0: Une entreprise qui inscrit sa raison d'être sur du long terme va plutôt utiliser des outils de rémunération long terme qu'utiliser des outils de rémunération court terme. La rémunération bouge difficilement, alors que la stratégie, la politique peut bouger un peu plus facilement. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes, celui de soutenir les entrepreneurs qui donnent du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur vision. Bonjour, je suis Catherine Yanané et dans cette escale, nous allons faire le point sur la façon de rémunérer les collaborateurs des entreprises. Je suis directeur Compensation and Benefits, présidence chez Mobilis, qui est le family office de l'AFM. Au quotidien, je m'occupe principalement de politiques de rémunération de dirigeants de grandes entreprises, mais j'accompagne également des entreprises sur les politiques de rémunération. Je forme un certain nombre d'acteurs aussi, des managers, des dirigeants, des administrateurs, des équipes CNB, à la mise en place de politiques de rémunération et à la compréhension des différents outils de rémunération qui sont disponibles aujourd'hui. Chapitre 1. Inscrire la rémunération dans la politique de l'entreprise. Alors déjà, euh, la politique de rémunération, elle a forcément un sens et ce sens, il est relié au sens de l'entreprise. Donc, selon ce que cherche à faire l'entreprise, on va mettre en place les outils qui vont servir d'effet de levier, en fait, pour atteindre les objectifs posés par l'entreprise. Par exemple... Une entreprise qui a besoin de développer du chiffre d'affaires, elle va aussi axer l'ensemble de ses indicateurs peut-être sur ce développement de chiffre d'affaires. À l'inverse, une entreprise qui est peut-être en stabilisation va essayer de retenir les gens peut-être plus fortement, donc va mettre en place des outils qui visent à retenir les gens. Donc, on va être vraiment à chaque fois sur cette dynamique de se dire finalement, on essaye de ne pas décorréler la politique de rémunération, de ce qui est attendu. C'est un exercice difficile parce que on, la rémunération bouge difficilement, alors que la stratégie, la politique peut bouger un peu plus facilement. En France, on est très contraint, on peut assez peu bouger les systèmes, donc on a quelques outils sur lesquels on peut jouer, mais, mais c'est vraiment ça, c'est l'idée de se dire il faut suivre les objectifs poursuivis par l'entreprise. Il faut tenir compte également du cycle de vie de l'entreprise. On ne va pas travailler de la même façon sur des rémunérations d'une entreprise qui est en développement, d'une entreprise qui est en plateau, c'est-à-dire que qui est mature et qui euh, qui peut-être cherche un nouveau souffle, d'une entreprise qui est plutôt en retournement, c'est-à-dire qu'à un moment de sa vie ou dans son cycle de vie d'entreprise, elle commence à avoir besoin de rechercher des zones d'innovation pour renouveler euh, une nouvelle euh, stratégie, de nouveaux produits, etc. Donc, euh, une entreprise qui est en plein développement, forcément, elle n'a pas les mêmes effets de levier qu'une entreprise qui est en retournement, sur lesquels on va avoir peut-être plus de mal parce que, justement, on a moins de moyens financiers pour aller financer de la rétention de, de personnel. Donc, il va falloir travailler sur des outils un peu annexes à la rémunération. Quand on est CNB, on ne travaille pas que sur la rémunération, parce que la rémunération est quelque chose qui attire, peut-être mais qui retient assez rarement. Donc, ce qui retient les gens, c'est pas tellement la rémunération, c'est leur environnement de travail, c'est la passion qu'ils ont pour les missions qu'ils sont en train de faire. Le management, une des premières causes de départ, c'est quand même le management. Donc, toute la politique de rémunération, elle est aussi soutenue par tout ça. C'est-à-dire que si derrière, il n'y a pas une politique de développement de ressources humaines, une politique de management qui est un management bienveillant et qui permet aux gens de se développer, la rémunération en soi ne suffit pas. C'est intéressant d'avoir ça en tête et de se dire que euh, si on a un environnement de travail qui n'est pas terrible, si on a un management où les gens se sentent mal, on retient personne. Hein. Et donc, on n'engage personne. Chapitre 2, comprendre la pyramide des rémunérations. Tous ces éléments, environnement de travail, management, etc., sont une base qui soutient, pour moi, cette pyramide de rémunération. Qui est constituée de quoi Donc, on va avoir un socle qui va être le, la rémunération de base, ce qu'on appelle le fixe qui est un élément court terme, hein, qui vient alimenter le besoin des individus de se nourrir, etc., de vivre au quotidien. Elle contient un peu de performance, c'est-à-dire de la performance qui est traduite en compétences, mais c'est pas l'élément qui rémunère la performance. Au-dessus, on peut avoir une rémunération variable ou euh, des éléments plus ou moins variables, des primes et autres, qui, là aussi, sont dans le socle court terme. En général, elles sont euh, mensuelles et viennent rémunérer euh, une performance. Notamment, les commerciaux, par exemple, ça vient rémunérer euh, les ventes qu'ils ont pu faire, etc. Et donc, ça vient rémunérer plutôt les variations de performance. Où, là, on va aller chercher, on va aller essayer de dynamiser un petit peu euh, la performance euh, des individus. Alors, ce qui est dommage, c'est que souvent... C'est mal géré. Quand on regarde que beaucoup d'entreprises sont à 90% de paiement de leur variable chaque année, ça pose question. Dans beaucoup d'entreprises, on met du variable parce qu'il y a une philosophie de mettre du variable, alors qu'au final, ce variable ne sert à rien puisque les gens ne sont pas motivés par ce variable. Donc c'est un des éléments de la politique qui est très fin à étudier et que malheureusement, souvent, c'est pas suffisamment bien travaillé pour dynamiser en fait les équipes. Et ça c'est hyper important parce que il euh, y a des entreprises qui ont périclité parce qu'avec un système de variables qui faisait que les gens étaient payés même quand la situation était euh, détériorée. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut piloter finement et trouver les bons ressorts qui correspondent à la politique de l'entreprise. Dans ce socle court terme, on peut mettre aussi une couche d'avantages, ce qu'on appelle les avantages en nature, donc on va retrouver des tickets restaurants, on va retrouver téléphone, véhicule, euh, tout un socle d'éléments qui permettent euh, d'aller payer des besoins plutôt individuels, puisque alors même si on fait des politiques euh, globales, on va pouvoir l'adapter selon les populations. Quand on peut le piloter, c'est un élément qui peut intégrer une part d'individualisation qui est aujourd'hui demandée par les salariés, beaucoup plus qu'avant. Donc on a fixe, variable, avantage en nature, qui est dans le socle plutôt court terme. Et ensuite, on va passer au contrat social de l'entreprise, où on va retrouver tout ce qui est prévoyance santé et retraite où la perception des individus n'est pas toujours euh, évidente. Ils sont contents d'avoir une mutuelle, ils vous parlent de mutuelle d'ailleurs, alors qu'en fait, ils sont couverts aussi pour les gros risques, c'est-à-dire en cas d'accident grave, etc. Et ça, les salariés ne perçoivent pas tellement le coût que ça peut représenter pour une entreprise, en fait, de donner ces avantages-là. Et en fait, ils s'en rendent compte souvent quand ils les perdent, et non pas quand ils les ont. Donc, fixe, variable, avantage en nature, prévoyance, retraite, et ensuite, on va rentrer sur des éléments un peu plus long terme où on va rentrer sur des éléments de type euh, intéressement, participation, donc plutôt épargne salariale. Alors aujourd'hui en France, on a euh, un système obligatoire, c'est la participation à partir de 50 salariés. Participation qui est sur une formule, pas tellement dynamique, parce que c'est une formule figée. Donc, cette participation-là, obligatoire. Et ensuite, l'intéressement qui est là, et plus sur une formule qui est plus adaptée à la politique de l'entreprise. C'est sur l'intéressement qu'on peut jouer plus particulièrement sur les objectifs et venir caler à la stratégie de l'entreprise. Et donc pour ça, euh, depuis euh, 2020, on a la possibilité de faire des accords d'intéressement d'un an à trois ans, ce qui permet de s'adapter aussi au cycle de l'entreprise. Les formules d'intéressement sont négociées avec les partenaires sociaux et sont en lien avec des objectifs d'entreprise, alors que la formule de participation elle est légale. On peut mettre une formule dérogatoire, mais on est toujours cette base légale qui vient euh, un peu pondérer les choses et... Et l'intéressement, déjà, est plus dynamique parce qu'on peut le verser au trimestre, au semestre, en annuel, alors que la participation, c'est que de l'annuel. Donc, il euh, y a une dynamique qui est très différente, même si, au, au fond, les outils euh, sont similaires, ont les mêmes contraintes, c'est-à-dire une formule aléatoire, euh, et c'est pour l'ensemble des salariés, etc. Donc, ça, c'est très bien. En revanche, l'intéressement est plus dynamique parce que les salariés sont animés sur la formule et donc peuvent voir les choses évoluer. Donc, il y a une dynamique. Moi, je trouve très intéressant en rémunération d'utiliser les dynamiques et les effets de levier. Si on est juste à subir la rémunération ou en tout cas euh, se dire « bon, bah ben voilà, ça va tomber ou ça va pas tomber », on n'est pas dans l'activation euh, des, des ressorts qu'on peut avoir euh, et du coup, on perd l'intérêt des politiques de rémunération qui sont quand même d'aller générer de l'effet de levier. Donc, intéressement, participation. Au-dessus, on peut mettre en place un plan d'épargne entreprise pour les entreprises qui souhaitent donner accès à l'actionnariat des salariés. Et ensuite, il y a tout un tas d'outils d'actionnariat qui sont réservés plutôt en général à, à des plus petites populations, qui sont du type action gratuite, euh, stock option, même si on n'en utilise plus trop euh, en France, et d'autres formes euh, d'actionnariat. Donc tout ce qui est management package, etc. Donc là, on est sur des dynamiques très long terme où on va activer les gens sur de la performance de l'entreprise, réellement sur des outils de performance. Donc, euh, on va chercher à remettre en lien la performance et la rémunération. Ça aussi, c'est un élément important. Ce qui marchait hier et ce qui fonctionne euh, plus vraiment euh, aujourd'hui, c'est qu'auparavant, on était sur euh, une vision euh, collective, purement collective euh, de la rémunération. Donc, on, chaque fois qu'on créait un système, c'était pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a une vraie demande... D'individualisation. Alors, ça ne veut pas dire abandonner le collectif, parce que évidemment on est dans un système où, à un moment donné, il faut un socle collectif. En tout cas, c'est comme ça que les entreprises fonctionnent en France, c'est-à-dire un socle de couverture minimale, etc., mais de laisser l'opportunité de faire de l'individualisation. Et je parlais tout à l'heure des avantages en nature. Aujourd'hui, en Europe, en Chine, dans différents pays, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des flex benefits, c'est-à-dire d'offrir l'opportunité à partir d'un socle collectif commun. Admettons, donc on transforme les euros en units. On dit euh, « j'ai euh, 10 000 units » et sur ces 10 000 units, eh ben, euh, tout le monde a 10 000 units, mais ils peuvent aller chercher des choses différentes avec ces 10 000 units, des choses qui correspondent à leur instant de vie. C'est-à-dire si je suis jeune, peut-être que j'ai pas les mêmes envies que si je suis proche de la retraite. Si j'ai envie, par exemple, de prendre plus de congés, je vais peut-être me dire que je vais me garder un socle de congés de côté. Si j'ai envie d'avoir plus de tickets restaurants, parce que finalement moi je vais plutôt beaucoup au restaurant, donc je vais m'intéresser aux tickets restaurants ou d'autres, je vais avoir envie de une meilleure couverture santé. Donc, je vais prendre une option pour avoir une meilleure couverture santé ou je vais avoir envie d'un vélo, que de pouvoir louer un vélo. Donc, euh, je vais louer un vélo. Et donc, ça, en France, c'est un peu compliqué. C'est très intéressant, euh, par exemple, au Portugal, en Italie, etc. En France, c'est assez compliqué euh, à mettre en œuvre, mais c'est quelque chose qu'on aimerait développer pour pouvoir proposer et d'ailleurs, moi j'avais proposé à un moment donné, euh, dans un cadre euh, où on m'avait interrogé euh, là-dessus, de mettre dans l'enveloppe intéressement en participation, une enveloppe euh, avantage en nature, qui soit désocialisée, défiscalisée, d'avoir une partie qui peuvent consacrer aux avantages en nature. Trouver euh, quelque chose comme ça serait intéressant. Chapitre 3, rémunérer en période complexe. Alors, l'époque actuelle est un peu euh, tendue euh, sur le plan du recrutement, où on parle de guerre des talents, on a des difficultés à euh, aller chercher les bons profils, surtout pour des entreprises d'ailleurs en difficulté qui ont besoin particulièrement de bons profils pour euh, pouvoir redresser la situation et qui ne peuvent pas forcément offrir les mêmes choses que des entreprises qui sont en pleine dynamique, qui vont offrir justement, euh, type les startups qui offrent des BSPCE, c'est-à-dire des outils de rémunération action, etc. Ou des entreprises qui sont en pleine forme, qui ont plein d'avantages sociaux, euh, de l'intéressement, de la participation, de l'épargne salariale, etc. Qui peuvent offrir un champ d'éléments de rémunération euh, importants, plus un développement personnel peut-être plus important parce que des possibilités de mobilité, etc. Alors qu'une entreprise qui est en difficulté, elle va devoir euh, aller creuser un petit peu pour aller chercher euh, des, des éléments euh, pour attirer les gens. Et donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a un regard qui est porté euh, plus largement autour des éléments de rémunération qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on va aller regarder l'organisation du travail, on va aller regarder, euh, bah, notamment on parle beaucoup de télétravail, mais pas que, il y a l'organisation du travail, c'est-à-dire euh, finalement, quand on regarde, quand on est dans le retail, la question du travail du samedi est une vraie question. Donc, comment organiser pour faire tourner un peu plus les équipes, pour faire en sorte que euh, les gens puissent avoir plus de samedi pour eux, euh, etc. Alors qu'en même temps, on a des clients qui, eux, ont envie que les magasins soient ouverts euh, le samedi, voire le dimanche. Donc, il y a un regard autour de l'organisation du travail. Certains réfléchissent sur les trois jours, les quatre jours, et les trois jours, pourquoi pas les trois jours de week-end, plutôt que et laisser quatre jours de repos. Euh, J'ai entendu ça, pourquoi pas Enfin, il y a des choses qui sont réfléchies plus autour de ça, de vendre plutôt les éléments de raison d'être, justement, la question de la durabilité, etc., d'être sur des, des choses qui ont du sens. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui quittent des entreprises sur lesquelles ils sont très rémunérés pour aller vers des entreprises où ils sont moins, mais qui leur apportent plus de sens euh, dans leur vie. Donc, il y a un vrai changement de paradigme, en fait, sur l'approche euh, des collaborateurs, avec cette notion aussi euh, qui a émergé un peu du marketing, de l'expérience collaborateur, où on va... Euh, Développer la marque employeur, on va développer la manière dont euh, le salarié perçoit son entreprise de l'intérieur, etc. Mais c'est pas toujours suffisant pour attirer euh, et retenir. En revanche, moi, ce que je sais après 35 ans dans cette fonction, c'est que on peut rester dans une entreprise en étant moins rémunéré que dans une autre, simplement parce qu'on a vraiment une passion pour son travail. Là, il y a peut-être une clé, c'est d'aller chercher vraiment les gens dans leur passion. Aller identifier, moi j'ai fait ça il y a très longtemps quand je travaillais sur la, la mobilité notamment, de trouver des gens, d'aller chercher ce qu'ils font euh, en dehors du travail, ce qui les passionne, qu'est-ce qui fait que euh, finalement ils sont dans leur zone de flot, la zone où euh, on pense plus à rien tellement on est bien dans son travail. Et du coup, euh, plutôt aller chercher les gens là où ils sont utiles, là où ils ont une, un vrai apport, et donc, euh, retravailler la question de euh, la mission euh, des individus, etc. Finalement, comment, moi, en tant que salarié, j'apporte de la valeur à l'entreprise Quelle est ma vraie création de valeur Et ce travail-là, il est rarement fait, j'ai rarement vu. Et si je suis capable de dire quelle création de valeur je fais pour l'entreprise, en termes de rémunération, je reviens euh, sur le sujet, eh ben, je suis capable de rémunérer la vraie création de valeur que j'apporte à l'entreprise. Mais ça, ça suppose d'avoir identifié en quoi je crée de la valeur. Et posez-vous la question individuellement en quoi je crée de la valeur à l'entreprise. J'ai fait l'exercice, c'est pas si évident que ça à répondre. Si j'avais un message à, à passer au manager, euh, c'est vraiment d'aller regarder, euh, essayer d'identifier cette création de valeur, d'avoir peut-être un peu plus de souplesse par rapport à la fonction au poste et d'ouvrir un peu euh, le champ des possibles. laisser une voie pour proposer des projets, pour proposer des, des voies de développement. Quand une personne, elle est dans sa zone de flot, on peut avoir des performances magnifiques. Et en même temps, donc attention au bien-être, quand même, et quand je dis bien-être, c'est pas bisounours, hein, c'est vraiment le côté, euh, attention à ne pas être euh, agressif, à, tout le monde le sait, mais, mais c'est pas si simple. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille et la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée.